Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de roligaste grundarna där ute för att finna ut av hur de bygger sig upp. Episoden här är er också sponsrad av det norska regnskapsprogrammet Tripledex. Episoden är er också sponsrad av AJ produkter. Och idag så snackar vi med selveste grunder och investor Silje Randevåg. I 2009 så startade vi nettbutiken Get Inspired och den gång så drev vi den från en liten lägenhet där de nu har över 3000 kvadratmeter lager, 70 anställda och en omsättning på över 400 miljoner kronor. Nu har det sålt sig lite ut av sällskapet och är er gott i gång med sitt nyuppstartade investeringssällskap Do It With Passion. Här trekker hur på sin egen marknadskompetens när de investerar i andra sällskap. Och nu är er de också faktiskt fyra anställda och ska lansera ett nytt mentorprogram höra det ska vi nog snacka mer om. Och i 2022 så lanserade du också den bästsellande boken Våge vinna och växa. När jag tänker på det Silje så får jag liksom känslan av att allt är er möjligt. Jag tänker att du liksom startade den här resan från den lilla lägenheten din och du du gönner på och du ser ganska så bold och klart och tydligt att uh, du ska bli den nya kvinnliga utgaven av Petter Stordal. Altså här har vi en dame som ikke er redd, byr på sig selv, bryr sig i hvert fall ikke om janteloven og jobber beinhardt for att oppnå målene sine. Velkommen til Business Talk, Silje. Tusen takk, Annette. For en intro, wow! <laughs> ja, nei, nu sitter vi jo her i Trondheim på Diggs felles kontora. Og jeg hadde jo et mål I, som jeg hadde satt med, som jeg hadde fått inspiration fra deg, om å sette seg et tidsbestemte, konkrete og realistiske mål. Og så sa jeg, jeg skal intervjue Silje Landevåg, og nu sitter vi her i dag. Endelig, så er det full måloppnåelse, og jeg gleder meg til å ha en samtale med deg. Er du klar? Veldig klar. Ja. Veldig. Jeg vil liksom starte litt med, vi er jo begge to trøndere, fra samme sted, Malvik, utenfor Trondheim. Tror du vi trønder har noe spesielt med oss? Det må jo være noe i det, tenker jeg. Ja, du sa jo vi har en skruelös. Ja, vi har det. Altså, jeg tenker, og det å være grunder er jo ikke for all. Det er jo gjerne for oss som kanskje mangler et par antenner, og som, hva var det du kalte? Har en skruelös? Ja, så sa du liksom ikke... Bryr seg om janteloven? Ja, ja. vi mangler noen antenner, det tror jeg er smart. Ja. Hvor kommer det fra, Silje? Hvor... Fortell meg litt om liksom, oppveksten din, og hvordan var du som barn? Det er jo litt sånn interessant, men um, når jeg, på håndballbanen, der var jeg superambisiøs. Og jeg spurte pappa etter den første håndballkampen, uh, når jeg skal på landslaget, er det så at de ringer mig eller må jeg ringe dem? Mm. Og det er liksom seks år å tenke stort. Uh, men på skolen så var det jeg sånn super... Uh, ambisiøs, jeg synes det var helt greit, jeg var average med karakterer, og synes det var vanskelig å vite hva jeg skulle bli når jeg var stor da, hadde liksom ingen spesielle mål eller drømmer, så det var jo egentlig først når jeg, jeg hadde jo søkt just, kom ikke inn, og så ble det markedsføring på BI, og så trivde seg så godt fra liksom første uke, både med gjengen jeg kom inn i, med veldig mange av fagene, og da spesielt markedsføringsfagene, um, så da var jo egentlig da at jeg var sånn, yes, klarer jeg å få A og B i ting, mm. og fikk jeg brukt den kreative siden av meg også. Mm. Så da var det liksom, det her er gøy, og jeg ble veldig mye mer interessert i business, mm. og begynte liksom å ja, lese alt av selvbiografi, og altså studere flinke folk, hva har de gjort, hvordan har de fått det ting. Mm. Og så um, hadde jeg jo egentlig, målet var jo å få mig en jobb, og få erfaring, og så var det finanskrise på den tiden. 
så da valgte jeg å gå grunderskolen. Og det er jo et halvtårsstudie, så det er genialt sånn sett hvis man ikke vil studere masse. For med hvilken som helst bachelor, så kan du ta grunderskolen. Og når jeg kom hjem derfra, så tenkte jeg, ok, nu har jeg enda mer bagasje med mig, og nu må jeg i hvert fall få mig en kul jobb, tenkte jeg. Men kom liksom ikke på intervju en gang. Så da begynte jeg å trene på å skrive forretningsplan, og så vidt så var jeg i gang egentlig. Og synes det var liksom, du vet spesielt når du starter noen ting, så tenker du, herre, her skal jo bare bli helt rått, og det blir så kult, og gleder meg sånn, og du har alle de positive følelsene til det. Og så kommer jo selvfølgelig bømsen, altså ups and downs, ingenting går jo, blir jo helt sånn som man tenker. Men det kuleste det er jo liksom at, Jeg tror det er veldig viktig at vi har den her følelsen, at vi tenker stort, vi ser for oss hvordan ting skal bli, og så må vi forvente motgang. Mm. For da er det mye lettere å takle den når den kommer. Men du snakker om at du hadde en forretningsplan allerede før du startet Get Inspired, for det er jo det vi snakker om her. Du snakker også veldig mye i denne kanalen om forretningsplan. Du må ha en plan, og du må være klar før du starter. Og hvordan så din forretningsplan ut når du, når du startet? Jeg er så glad for at jeg lærte mig å skrive forretningsplan når jeg gikk på grunderskolen. Og det er supernyttig. Jeg mener at du øker sannsynligheten betraktelig hvis du har en plan, og planlegging er halve jobben. Så, og den trenger ikke være så omfattende. Den kan være alt fra tre sider til 30. Men når du på en måte går gjennom en forretningsplan, så går du også stegvis gjennom det du bør tenke over før du hiver deg ut i det. Alt fra at du ganske konkret kan beskrive forretningsideen din, ja. til at du tar tempen på markedet. Er det et behov ut her for det jeg skal tilby? Mm. Eh, at du gjør deg noen tanker rundt hvilke kompetanse trengs for å få det til. Mm. Bør, altså, det er sikkert alle har mulighet til å ha et team en gang, men kanskje bør man eh, tenke hvilke ressurser skal man knytte sig for mm. å, å hjelpe til å få det til. Mm. Og så bør man jo ha noen tanker rundt økonomi og budget. Hva vil det koste? Eh, og det koster alltid tre ganger mer enn man tror så det lønner seg å være romslig i budsjettet på samme tid det tar alltid mer tid enn man tror det er å være litt realistisk og sist men ikke minst å ha en sånn her risikoanalyse eh, på en måte noen scenarier på ok, hvis ikke det går rett til himmels men det går på den måten eller den måten hva, hvordan navigerer vi oss frem da så jeg vil liksom anbefale alle å starte med det Og det er en veldig artig jobb. Yeah. Og så finnes det mye gode mål. Jeg har jo en mål i boka mi. Yeah. Jeg har også delt det på sosiale medier. Så. Det er bra. Mm, det er bra. Det, du, er også en, du er en person som deler også mye av dine egne erfaringer og hjelper andre. Og det er jo litt av den verdiskapningen som du vil skape i selskapet ditt nu også. Men hvordan var det da? i 2009 när du startade Get Inspired och du startade från den här lägenheten in och hade egentligen ingenting alltså du hade ju inte stora budgetar du hade ju inte de romsliga budgetar som du snackar om nu eh hur fick du det liksom upp och köra på väldigt lite Gott frågsmål för um, jag fick ju inte lån jag gick ju till banken och la fram förretningsplan och så säger han ganske høflig at mm, jo, det er sikkert en god idé det her, Silje men uh, vi kan nok dessverre ikke gi noen lånefinansiering på det her Nei. men det vi kan gjøre det er å øke boligkreditten din med 200 000 uh, og den kan man jo liksom i, utgangs- altså, i realiteten bruke det hva man vil det er jo på en måte bare en ramme på lånet ja, 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 ja. <laughs> så, så jeg satset da 200 000 som var min oppstartskapital 
Och så hade jag liksom helt från var lite så har jag varit ganska flint att spar. Så hade nästan 100.000 på sparkonton faktiskt. Och så var jag ju vant att leva på låg budget från studiet. Jag heldigvis hade du inte några dyra vanor eller är klart man fint med nudla och knäckebröd. Har, har den vanan ändrat sig? Jo, efter att du har som du sa i stad cashat ut. Det kan vi snacka om men lite mer proteiner i maten nu än på den tiden. Du lever inte på nudla längre nu? Nej, inte bara i alla fall, men jag liker ju att vara lite sån pragmatisk. Ja, men ska liksom inte ändras för mycket. Jag syns liksom mycket god basic är lika bra den dagen idag då. Ja, ja. Men jag har helvetes råd att ta med en resa visst jag vill eller köpa mig andra kläder än bara hennes smörris visst det. Det är er deilig, men men det är er också det att man ser till exempel som där att man kan man mm. kan leva på nudlar en liten period. Ja. Ja. Du må liksom tänka att okej, okay, nu och så fick jag stötte från Nav då. Ja. Eh, så mycket för jag hade ju netto varit student. Så så sånsett så vart det ju studielånet mitt alltså i beräkningen på hur mycket jag skulle få så jag fick 7000 kronor utbetalt första 9 månaden då sökte jag stötte under etablering. Eh, så det täckte ju akkurat husliga. och eh, så brukte jag ju lite av sparekonton rätt och slett ellers och uh, så höllt ju de pengarna uh, i stund men inte helt uh, till att det började rulla så då fick jag då lånte 100.000 av pappa med kontrakt och mer inte och med nedbetalningsplan. Ja, 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 ja. <laughs> så det var lite sån intressant alltså jag hade ju liksom uh, fått det här lånet och skulle betala det innan två år då. Men det jag gjorde var att jag hade väldigt låga utgifter. Jag hade liksom inte husliga för jag hade ju alltid lägenheten min och jag hade ju inte lön och det är er gärna de två största och dyraste kostnaderna. Och så startade jag med liksom system som kostar lite och allt jag trängt inte att tre tillbud på för jag bestämde mig så det kan vara kostnadsbevisst allt. Det var IKEA på allt ifrån liksom pult till rekvisita, skrudda upp ting själv. Ja. Så jeg tror egentlig bare det å være økonomisk smart ja. er viktig i starten. Og det tar jeg jo med mig nu også i oppstarten nu. Nu har jeg jo turt og investert i folk, i kompetanse. Men jeg har jo ikke kommet dit at jeg har lønn selv enda. Nei. Det har jeg ikke. Nu har jeg jo mulighet til å ikke ha det en stund, da, men jeg ser jo at selskapet har heller ikke kapacitet til det. Så det er liksom typisk at skal du grunne så må du offre noen ting. Ja. Ja. man måste se för sig liksom två tre ganska sån tuffa år då. Och då er kanske lite där med prioriteringar igen. Mm. Eh, vad er du villig till att prioritera bort och inte? Och det ser jag ju på där och genom kanske genom hela tiden att du har varit ganska benhård på prioriteringarna dina eller att du har blivit det senare. För snacka lite om det alltså hur prioriterade du i den uppstartsfasen och nu när du också är er i uppstartsfasen med det nya sällskapet? Vad prioriterar du? Vad prioriterar du inte? Och så vidare. Ja, det är er väldigt viktigt. Akkurat det där för um, dögnet har 24 timmar. Ja, tid är er det mest värdefulla vi har. Ja, så tid är er en viktig ting och så är er det ju på något sätt ekonomi och så är er det hälsa. Och eh, hälsa var god. Ekonomin eh, var villig till att inte trängt att vara på topp i den perioden. Jag har väldigt tro på att det kommer att vart. Eh, så det att man inte hade virkelig att ge då, det var ju tid. Och då är er det ju okej, okay, hur brukar man faktiskt tiden sig? Och då en ting är er ju hur mycket tid brukar du på jobb och hur mycket tid brukar du på vänner, familj, fasting, resa och allt det där. 
søvntrening, helse. Så det jeg valgte å bruke tiden min på, det var jobb og egentlig familie. Altså søvn og trening. Og jeg var ikke så mye sosial i den tiden. Så det er jo litt sånn, og det ser jeg jo på en måte, har vært det jeg gjerne har valgt bort mye. Folk ser kanskje ut der at jeg er super ekstrovert og hjemme på alt. Men jeg er hjemme på mye med jobb. Men så har jeg liksom noen få nære gode venner, og så prioriterer jeg familie. Og så er jeg flink til å faktisk prioritere egen tid. For jeg trenger på en måte siljetid for å kunne lade. Og med det så er det liksom tid bare for meg selv. Og det å faktisk få trent, prioritert og satt av det. Og det kan være dørsøkmiddel å komme seg dit, men etter hver trening så har jeg fått energi. Så jeg tenker liksom, ok, effekten. Jo, det er faktisk at du får mer. Og så er det her med søvn, som vi snakket litt om i sted også, som jeg tror er på en måte min superpower. At jeg faktisk legger meg klokka ti og står opp klokka seks hver dag. Du har den rutinen. Ja, og jeg søver jo gjerne ti timer helgen hvis jeg har mulighet til det. Og så er jo kidsene blitt litt større nå. Ja, hvor gamle er barna dine nå? De er ni og tolv. Så det er veldig mye enklere sånn sett. Men jeg går jo og legger meg samtidig med hun største. Og også i helgen. Så jeg tenker liksom den her egen tiden som man gjerne skulle ønske at man hadde, den må man gjerne kanskje finne når kidsene er våken, i stedet for at alt skal skje etter de har lagt seg. For jeg tror veldig mange blir sittende opp på en kveld og så blir det en litt sånn bad shit loop med at man henger bak på da. Det er akkurat det. Det var litt sånn prioriteringer, men også når du da, det gikk jo noen år vi Get Inspired før det blow up. Eller... Før det så ut som om det var for blow-up, for det var jo du som skapte den blow-upen der. Hvor lang tid tok det før det på en måte bare gikk helt amok, eller som det virker som da? Men hvordan var det i den perioden hvor du tenkte at shit, det her går? Jeg var helt sprøtt, fordi det tok et år og ni måneder før det tok av. Men etter et år og fem måneder, da var jeg jo egentlig på randen til konkurs. Ja. Og da var jeg sånn, ok, det her er ikke bærekraftig. Jeg hadde ikke funnet produkt market fit. Jeg hadde veldig trua på netthandel, men jeg hadde ikke funnet ut hvilke produkter jeg skulle selge via nettbutikken. Jeg hadde pilates, CVD, yogamatta, strikk, alt mulig rart. Og konseptet var utydelig. Så jeg husker jeg kjøpte inn, brukte siste pengene jeg hadde til å kjøpe inn et parti med treningsklær. Og så dro jeg hjem til jul med regnskapsfermen til pappa. Og så var det litt sånn, ok, nå tester vi på en måte et januarsalg, når det er nytt år og trening, og sjekke om folk har lyst på de produktene her. Hvis ikke det går, så legger vi ned. Og så kom jo januaren, og da hadde jeg fått kjøpt inn et lite parti til gode priser, sånn at jeg kunne på en måte ha et lite salg da. Kunne starte med det, liksom et nyttårssalg. Og da så jeg, yes, det her traff. Treningsklær, det ville folk ha. Og så hadde vi jo spesielt en tights i det her sortimentet, som plutselig everyone ville ha. Det var jo en sånn her shaping tights. Og det var jo litt sånn nytt på markedet, og ja, de rette folkene begynte å gå med det, og vi fikk PR på det, og den tok jo helt av. Så da liksom hadde jeg knekt inn her koden med, ok, hva er det kundene vil ha? Jo, de vil ha treningsklær. Og de synes netthandel er en bra måte å shoppe på. Og så hadde jeg denne bestselgeren, som på en måte var det cash cow, som bare gjorde at vi fikk inntekt. Så det var egentlig noen rare måneder, fra å være helt brann til konkurs, til å bare klare å snu det i siste øyeblikk der. 
Och det och utnytt momentumet. Ja. När jag så okej, okay, den här det här kan vi sälja mycket av. Ja. Det här kan vi sälja sjukt mycket av och det då att bara liksom tör att ta risiko på ins, på inköp var på ballen. Och i den tiden så la jag också in ordren för jag fick den, ikke sant? Så jag var ju daglig på telefon med UPS och bringa bara kämleveranser snart för jag har lite sålt varan. Ja. Det hade aldrig gått på Gettinsbarn idag för nu är er helt annan maskineri, men jag har jobbat så gott jag kunde bara att sälja mest möjligt och först momentet med var där. Hvordan klarade du då? Hvordan klarade du på något fortsätt när du så att det var nästan konkurs? Det är er ju lite många startups som startar och så går det kanske 2-3 år för det verkligen går när man funder product market fit och funder det som kunderna vill ha. Hvordan var det på något stå i det? Var du väldigt du var på randen till att se si, nu sluta med det här? Vad var det som var i det som gjorde att du liksom nej, jag fortsätter? Vad vad kan andra göra där då? Jag har så otroligt tro på netthandel som plattform då. Jag visste bara knappt finna ut vad kunderna vill ha. Mm. Så där kämpe tro på det. Och så där och tro på den nya måten med eh, personlig marknadsföring. Mm. Alltså det var en tid och här hur sociala medier kom. Det är er rart att tänka på för vi vi är er ju vant att det är er där. Ja. Men för det så var det liksom traditionell reklame som hjälp så jag såg ju hur mycket vi kunde sälja när vi bara först liksom hade riktigt produkt. Ja. Och så hade jag hade ju inte någon aning om att gå till. Jag började ju söka jobb men jag fick ingen jobb. Så tänkte jag okej okay, då fortsätter jag att söka jobb och så fortsätter jag att pröva. Ja. Eh, och så tänkte jag okej okay, jag ger en real chans nu med det här. Ja. Eh, men för det ska sägas att du provat massa produkter som inte gick. Ja. Så jag tror den här den grundgrejen det är er ju liksom det att inte ge sig. Men eh, små smarta steg att du fortsätter med rutinen, stå upp det samma tid varje morgon. Ordna mamma är knäckebröd med vit ost och kaffen och fortsätt med liksom kundservice och packning och marknadsföring och liksom allt det som jag hade gjort hela tiden det fortsatte med själv om ting var tufft och inte gick. Ja. Och jag tror liksom akkurat det där med att fortsätta. Inte gör någon sinnsykt mycket nytt och stort men okej, okay, du står upp, du får på träning även om du inte gidde, du sätter på kontopulten även om det är er tungt. Ja. Det är er, det, er det som ska det få lyckas och det är er liksom som med tiden mitt nu också. Eh, vi gör så mycket vi inte kan nu. Ja. Och vi upplever frustration hela tiden. Mm. Och då är er liksom okej, okay, men det här det såna ska vara. Vi ska känna obehag, vi ska känna frustration, vi ska känna att det här är er vanskligt, men vi ska komma oss igenom det. Mm. Och det är er helt rätt att vi inte kan ting, men vi ska finna ut av kordan, vi ska finna ut av det. Mm. För det är er liksom jag tänker det är er liksom detektiv arbete och vad är grunden då? Du har ett problem. Okej, okay, vilken kompetens har vi? Vad klarar vi att lära oss? Och vad är er det vi inte får det? Mm. Och klara definera det och på det vi inte klarar att få det. Okej, okay, kan kan hjälpa oss med att få det. Ja. För det är er inte snack om att inte få det. Nej. Nej. Och jag tror liksom att vara lite walk the talk där ja. på och visa dem hur de jobbar er, då. Ja. Med det. Ja. Sånt så att de också bara blir kastade lite ut det och så får de det så upplever jag mest inte sånt. Och den känslan i teamet och när ah shit vi fick det. det. Mm. Ja, det bygger så kultur och bygger stolthet och det bygger alltså och då minst så får du framdrift. Ja. Det där att möta upp varje dag yes. och ställa upp även om det är er tufft. Det är er, det är er tufft men men det blir någonting av det till slut. Det är er helt enig i väldigt väldigt gott råd. Jag syns ju också att du är er en god säljare. Det har jag sett också på alla videorna, de gamla videorna med Get Inspired och sociala medier och um, det är er ju kanske någonting som kommer mer naturligt för dig då. 
Kan hvis du ikke er en god selger av natur, kan du utvikle deg til å bli det? Eller hva tenker du om det? Og har det ditt salgsgen hjulpet deg, vil du si? Mitt salgsgen har jo stor passion for markedsføring. Det er jo faget mitt. Og jeg tenker at det er en fordel. Ja, og det å kan bruke seg selv er en fordel. Men hvis du er ukomfortabel med det, så tenker jeg, ok, da går vi litt tilbake til hva har vi, hva kan jeg lære meg, og hva trenger jeg. Så hvis du på en måte ikke er en god selger selv, så vil jeg anbefale å skaffe en god selger. Og da kan det være andre som fronter produktet ditt, og du finner andre ambassadører. Så hvis du tenker på Get Inspired i dag, nå er jo en bevisst strategi at Silje ikke er så synlig der. Fordi at vi prøver å løsrive litt den her at Get Inspired er avhengig av Silje. For nå har selskapet blitt stort, står på egne ben. Så nå har vi jo mange ambassadører som prater på vegne og gjør en kjempegod jobb med å fronte Get Inspired. Så jeg tror jeg ville ha tegnet sånn at hvis jeg er en grunner, men ukomfortabel i den situasjonen, så må jeg finne meg noen som på en måte kan tale mitt budskap. 100 prosent. Det er enig. Hva vil du si liksom har vært den største utfordringen sånn nå på veien? Nå har du jo, hvis vi ser tilbake på Get Inspired da, nå har du jo cashet inn, nå har du jo solgt deg ut, har du solgt deg 100% ut, eller har du delet i det fortsatt? Jeg har sitt fortsatt med 20%, og det er jeg så glad for, for det går sinnssykt bra på Get Inspired. Så på introen din da, så kan jeg korrekte deg litt grann, men det er lenge siden vi var på 400 mil, og vi kommer så nå over 640 mil i år. Vi har ikke fått endelig tallene, men det blir over 640. Det er helt sykt, og 3000 kvadrometer har blitt til 6-7000. Butikken går kjempebra, og det er så gøy, og jeg er så stolt over at den går så bra uten at jeg er operativ i daglig drift. Men jeg er jo aktiv i styret, og har en e-post på 20%, så den posten jeg sitter på i dag er jo mer verd enn det jeg har cashet ut. Og det er veldig spennende å fortsatt være med, så det er jeg glad for, og jeg er superglad for at det er broren min også som fortsatt driver Get Inspired. Men største utfordringene, og her tror jeg kan vi prate litt på vegne av både meg og Sindre, som da er broren min som driver i dag, det er rett og slett at du konstant havner i situasjoner du ikke har vært før, som du ikke har kompetanse på, og som du ikke vet hvordan du skal håndtere. Jeg startet jo når jeg var 24 år. Jeg har aldri vært leder for en stor bedrift. Ledererfaring er jo noe du ikke kan studere eller få erfaring gjennom å ha rykket opp i gradene. Du må ta det inn, og du må stå igjen, og du gjør feil, og du sier ting du kanskje ikke burde ha gjort, eller du skulle gjerne ha rigget deg bedre med sånn type kontrakter eller forutsett. Så man jobber jo hele tiden og gjør så godt man kan, men det er klart man feiler på veien, og det er klart at... Ja, du kjenner på den med å ikke strekke og ikke være god nok. Og så hadde vi det så travelt at vi var veldig gode på det operative, men vi hadde aldri tid til å jobbe med strategi og hev blikket. Hvor skal vi egentlig? Vi hadde liksom en gang i året hvor vi satt over kjøkkenbenken og nei, hva tror du vi får til neste år? Skal vi gå for det eller? Ja, vi gjør det. Og da var det jo ofte omsetningsmål vi pratet mer enn en større strategi. Så det var veldig godt å få inn en ekstern eier i 2017, etter vi hadde drevet i åtte år. Så fikk vi inn en profesjonell part. Og vi hadde jo aldri klart å bli så stor hvis vi ikke hadde fått inn 
eh, någon in då. Mm, mm. För det är er liksom du kommer sticka som grundare alene, mm. men ska ut mot ett löfte att det blir stort. Mm. Så trenger du på något sätt kompetens, system, struktur och verktyg. Vilket regnskapsprogram brukar du? Är mycket typen text. Ja, är er du förnöjd med det? Yes. Väldigt förnöjd. Vi ja. brukar både på timeföring men också i jag har ju fyra sällskap som brukar typen text och det är er väldigt lätt att på något sätt navigera sig emellan också. Så ja. vi är er happy kunde. Bra, det är er och det är er väldigt då. Och erfa en annan typ av erfaring mm. för att kunna ta till nästa nivå. Mm. Så det är er ju något av en tips jag vill ge till alla grundare. Det är er ju det att du måste låsa dig själv. Du måste inte bli en flaskehals mm. för sällskapet. Du är er på något en mamma da, eller en far då i starten, mm. men att det vart som sällskapet börjar växa så har det andra typer behov. Mm. Och det är er ju helt jag tänkt på mm. vad är er sällskapets sitt behov, inte ditt behov, men vad är er sällskapets sitt behov? Kanske är er en annan daglig leder, kanske är er det att du eh, kanske fratrar lite och jobbar på något på en annan måte. Så det är er en utföring för väldigt många grundare för man känner liksom att det hjärtebarnet mitt men man kan inte göra det. Det bästa för bedriften är er att liksom man jobbar med bedriften. Och se på behoven i olika fasen. Ja, då vill jag stolt snacka om min sponsor, nämligen AJ produkter. AJ produkter, det är er ett imponerande sällskap som har i all sin drift varit familjeägd och det står det stor respekt i. De har byggt sig upp sedan 70-talet och nu är er de i 19 land. Ajod produkter säljer allt från kontormöbler, butikmöbler, inredning till konferenser, garderoba och till och med möbler till skolan. De har faktiskt allt vad du kan tänka dig till kontoret. Och många tror att Ajod produkter producerar vara utanför Europa, men det här stämmer faktiskt inte. De har många vara producerat i Europa i hög kvalitet och mycket är er också egenproducerat. Hos Ajod produkter så får man mycket för pengarna. Priserna, de är er förnuftiga, så hvis du är er på utkik efter nya kontormöbler eller bara en enkel uppbevaringsbox, ett skap eller häve senkebord till hemkontoret, så lovar jag Ajod produkter, de har så mycket på hemsidan Så det är er bara att gå in och checka ut vad de har. Jag har lagt till en länk till hemsidan deras här i beskrivelsen och du, de levererar faktiskt till hela Norge. Väldigt bra. I'm speechless. Nej då. är det någonting du ångrar på som du har gjort eller sagt eller och i så fall vad och hur hanterade du Det. For eksempel, du prioriterer jo for eksempel ikke å være så sosial. Hvordan, mm. Har du mistet noen venner på veien? Altså, er det noe du angrer på? Nei, jeg angrer ikke på det. Nei. For jeg føler jeg har et vanvittig bra nettverk. Ja. Og jeg har så utrolig gode venner. De på en måte som jeg er mye sammen med, jeg er så glad i. Ja. Eh, og så har jeg brukt masse tid med familien. Så ungene mine, de tror jeg aldri kommer til å si at mamma har aldri vært hjem. For jeg har vært veldig mye til stedet faktisk. Men jeg jobber jo mens de er der også. Mm, mm. Så det er jo en ting jeg vil jo at de skal se at jeg jobber. Jeg har jo lyst til å være et forbilde for dem. Mm. Og da kan ikke jeg være et kunstig forbilde og si at nej, men det her kommer av seg selv. Mm. For det er jo ikke det. Du skal du bli god fotball, så må du trene på fotball. Ja. Som jeg sier til henne minst da. Så jeg, skal jeg på en måte bli god i jobben min, så må jeg jobbe mer enn de fleste. Jeg må stå på. Eh, det tar mer tid enn 8-4. Og jeg må opp med mekken i helgen også. Det er det som skal til. Og det er helt naturligt for oss da. 
Um, men jag vill inte säga si att jag ångrar på så mycket men jag har sagt ting och har gjort ting som är inte burda som har sker i eftertid. Ah, det var inte så lurt. Mm. Det kan vara allt ifrån att sända ting på melding. Mm. Som är bara sån, ah, det var kort tänkt. Det borde jag ha tagit på, ja. Och så blir jag väldigt sån, du vet när du har gjort något så får du en dålig känsla mm. och den är obehaglig mm. och den är man tror att unga för man gör ting inemellan men så tror jag det är liksom och det är att kunna tillgissa själv då. Och bara ok, det där var dumt. Eh, nu har jag lärt av det och gärna kanske då si urskil eller eh, faktisk eh, det är obehagligt men att gå in i situationen och prova att rydda upp då mm, och göra någonting istället för bara skyva det under teppet. Eh, eller så har har det varit massa ting som vi har prövat som inte har gått vägen. Men jag vill utsätta ångre på er för att vi hade ju väldigt trua där och då. Både när vi lanserade Sporty Kids och den resan med Love It Ikke Sant och um, så jag hade ju velat gjort det igen, men jag hade ju velat gjort det annorlunda som jag vet. Mer utförle. Ja, klart det. Och det för mig ju vidare till det du driver på med nu. För nu är du ju blivit investor. Med eh, du har fått exit av eh, lite av eh, Get Inspired, startat ett nytt sällskap ett investeringsselskap du vill bli passion. Mm. Kan kan har det varit ett mål för dig? Vad har den processen liksom för det att gå över från vara grundare, du är ju grundare fortsatt ja. men till att bli investor också. Vad var det? Övergången och och vara liksom utfordrande med att vara investor. Det är så rart för jag har aldrig drömt om att bli investor. Nei. Det är kanske sista jag har tänkt att jag skulle bli. <laughs> ja, så men det var liksom en process där det var sån okej okay, nu då då jobbar jag get inspired i 10 år det var liksom vad ska Silje bli när jag blir stor. Eh och då började jag liksom att jobba med många möjligheter. Ska jag på något grunda på nytt? Ska jag hålla föredrag? Ska jag starta online business? Stort och smått. Och det att bli investor var på något inte ett alternativ än. men så har jag ju haft duktiga mentorer på vägen. Och igen har jag varit styreledare med Sig get inspired Björn Wiggen och han sa ju kan man bli investor då Silje? Så var investor Men jag har ju marknadsföringskompetens och är ju en krämmer. Jo, men det är akkurat därför att du känns att göra det så bra som investor. du går in med kapital, men du går också in med marknadskompetensen din och växterfarenheten din med Get Inspired. Och hvis man tänker ut där, hur många investorer är det egentligen med din profil? Ja, ja. Nej. Det är sån okej, det är typisk män i dress. 50 plus med bakgrund i finans, ekonomi ja, ja. och ja. helt andra typer skills då och personlighet så var det det är faktiskt ett behov för mig ut där både som kvinna men också som anläs och som har en annan profil och kompetens med marknadsföring. Så det var men det var väldigt skummelt att bara liksom ta det steget och det var ju tillbaka till liksom att sitta alene med tankarna och planerna och hur starta. Sant, vad ska det här bli? Vilket sällskap ska vi investera i? som startar liksom du går ju liksom helt tillbaka på scratch att börja med den här förretningsplanen. Och jag husker liksom jag satt hem med såna stora A3 ark och lagade en tankekart. Det var liksom starten. och så efter vart då börjar man liksom konkretisera det lite. Och det som har varit ett fint för min del är ju att jag gitt mig själv fem år trainee-periode. Okej. Okay. Yes, och det är liksom daily för att som sagt, jag har ingen bakgrund inom finans och har lite erfaring som investor. Så nu har jag alltså en fem år trainee-periode eh, hvor jag då liksom sagt det med säkert eh, ska lära mig hur man blir en god investor. Vad är det jag ska tillbe sällskapen? 
och att jag prövar så gott jag kan att vara tro mot investeringskriterierna i sällskapen jag går in i då. Så nu har jag investerat det er jo totalt sex sällskap i portföljen. Mm. Så Get Inspired är er ju den störste värdena har fortsatt. Ja. Och så har jag gått in i Salvesna Tams som är er ett av mitt Norges störste investeringssällskap. Står bak så Brura och Jordbergpikene och Big Bite och sånt. Ja. ja. Det gör det. Och så in på industri och en del egendom och så där är er det ju Vitsö är ju störste ägare. Och så har du ju ja, Orkla Finans och SMN då flere partnere og folk som jobber som er med. Så et veldig, veldig fint selskap. Mm. Og så har jeg gjort tre investeringer til. Jeg har investert i to tech-selskap. Favorite er et veldig kul selskap. Det går så det grin. Det er rett og slett et kassasystem for restauranter, nattklubber og barer. Ja. Som du kanskje bestilt med en sånn QR-kode. Jeg vet godt ja, det, er, ja, ja. Så det som är er lite kul med det sällskapet här är er ju att det är er en sån hybridlösning som du både kan beställa på appen men också via servitör och att systemet snacka med alla enheter. Så ja, och så har jag investerat i ett ström strömsällskap. Nu har hört att alltså fel för det är er ju egentligen ett sparesällskap för elektra. De är er ju de äger inte ström. De är er rätt och slett en spareapp som sørger for att du alltid har din bästa avtalen. Mm. Så du på går in där och så kan du på något sätt ge tillåtelse till tillgång till vad du har idag. Mm. Och så får du okej, okay, du har 21 bättre avtal än du har idag. Du bör byta det den och den och den och den. Plus att du får på något en 7-dagars varsel på hur långt ser strömpriserna ut för att vara smart med hur du också brukar. Jag har jättetro på det sällskapet, men det är er också väldigt som grundersällskap. Mm. Så är er ganska tidigt i fasen då. Så ja, och så har jag nyligen gått in i ett fond som heter Futurum Venture Fund och där har jag också tagit en en på något sätt en rådgivarroll. Och det syns är lite spännande för då får jag ju också tillgång till väldigt många eh gode startup eller sån venturesällskap då. Och sen lärarik roll för min del och og så kan gå in och vara en rådgivare för grundarna. Och så också det där Cake It Easy. Cake It Easy, ja. 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 Det var första investeringen jag gjorde och de gör det väldigt bra. De växer organiskt. Eh och är er då på något en marknadsplats för kaka, men de har också lagat nettbutikssystemet som väldigt många lokala bakerier benyttar. Mm. Väldigt kul. men men det är er sån det är er många olika sällskap här. Ja. Varför har du trovat på dem och varför har du gått in i akkurat de sällskapen? Hur har du funnit dem? Mm. Har det varit tillfälligt eller har det varit väldigt strategiskt? Hur har du gjort det? Det är er väldigt bevisst att det är er så olika sällskap för det handlar om att vara smart med differensiering. Ja, det var akkurat det jag tänkte skulle säga. Si. <laughs> ja, det är er supersmart. Vi ser det som som speciellt nu, inte sant? Det sker någonting i världen och då raser någonting men som det går väldigt bra. Mm. Så det är er på något att ha en differensierad portfölje, det är er alltså smart i ett långsiktigt löp då. Och så har er jag ju placerat väldigt mycket i aktier och fond. Och där är jag också ändrat riskprofilen nu eftersom tiden har blivit lite mer turbulent då. Hur lång riskprofil har du då med i turbulenta tider? Ja, jag kan ja, jag kan få till stel akkurat nu är er 50-50 mellan renta och aktier. Uh-huh. obligationer. Tidigare så har jag ju haft ganska mycket högre gearing på aktier, yeah. men nu är er jag lite osäker på om det är er så smart. Så yeah. nu har jag liksom justerat den lite och så här är heller möjlighet att kunna köpa mer aktier när vi har tur på att tiden går upp igen, men är er lite osäker på om det sker akkurat nu. Ja. Det kan man ju om vi säger ha egna tankar och meningar om. Så det var det du gjorde när du då sålde sällskapet ditt och då köpte du lite aktier, obligationer, sån och så investerade du i ett nytt sällskap. 
Sånt det var det vi snackade om lite för. Du ska ju dela det i mentorprogrammet ditt nu. Vad gör man när man cash in? Det jag vet inte om du vill dela lite om det här. Jag har ju inte fasiten på vad man gör men jag har ju delat in på en måte i alltså hur mycket risiko är er man villig att ta? Det med risikoappetit är ju liksom Är du väldigt riskovillig? Nej, jag är lite sån här att jag satsar inte mer än jag råd att ta. Nej. Ja. Så att jag ofrik och satsa hus och hem och ta en idag Volvic. <laughs> Men um, så jag gjorde en crazy thing. Jag köpte mig en penthouse i Marbella. Okej. Okay. Yes. Gratulerar. <laughs> och det var helt sjukt. Och det lilleheten är er ju mycket dyrare än huset mitt hem liksom. Oh, ja, så det är er ju verkligen drömmen. Oh, wow. Så jag brukt nocka på att vara lite crazy ja. och bara ah Ja, men det följer super. Väl förtjänt. Jo, tack. Ja. Jag är er glad att jag kom på besök. Ja, men det var det. Och så har jag plåstrat en del i aktieavfonden ja. och så har jag allokerat på något sätt ett belopp som jag investerar i sällskap, men det vill jag säga si är er pengar jag har råd att tap ja. för det är er ganska hög risiko att investera direkt i uppstartsällskap eller ja. venturesällskap. Ja. Så så där går jag in liksom med belopp som jag vet att okej, okay, vi ser det lyckas så är er det gärna det kan vara tre till åtta gånger på pengarna. Men risken är er ju också mycket högre än i andra platser. Egendom är er väldigt lurt att investera i egendom så den lägenheten i Marbella tänker jag, det är er inte det är er inte så crazy. Nej, och så Frontline Beach och ja. Ja, så beliggenhet kan väl ner i pris. Är er du där eller er där ofta? Ja, jeg er jo det. Nu har jeg jo haft den i ja snart to år, men ja. i starten så brugte vi jo mye tid på opusing og ligesom klargøre den. Ja, ja. Så vi var ganske mye i fjor, og vi havde strategitur i det ute person der og så det er lidt dejligt og. Mm. Oh, du det... har jo du har jo full målopnåelse du også, var det et mål for ja, dig? Ja, det er virkelig den store drømmen. Så, det det. Men det er jo lidt crazy. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes det er mer enn rett og rimelig. Mm. Uh, og det, du, er jo, du er jo en person som også er stolt av det du har oppnådd, og viser det frem og liksom, bare tør å ikke bry seg veldig, så veldig mye om hva andre tenker og mener. Det du vil, det skal du gjøre. Um, og du har jo det her ønsket om å inspirere andre, og du har i hvert fall inspirert mig. Uh, og det er jo liksom, gå for drømmene dine, store som små, og du gir jo masse råd, do's and don'ts, og, og hvorfor? Du är er med i podcasten min här och liksom är er så tacksamlig för att du är er med och dela. Varför gör du allt det här? Varför varför är er du så öppen och dela och sånt för att för dig som person så kan du också vara lite sån nu har du jobbat så mycket och fått till allt det du har ju man har ju liksom jobbat sig upp och så nu ska du liksom ge allt det gratis. Ehm, um, vad du om det och det är att dela alla de här hemligheterna och delar du alla hemligheterna eller är er det liksom någonting du väljer att hålla tätt eh, inte det? Jag tror ju att det och del alltså att det är er bra för världen. Alltså det hörs kanske flåsat ut men det är er liksom vad har skillnaden sitt bidrag varit? Jo, jag har bidragit till värdeskapning på ett större perspektiv att på något sätt Norge AS och vi har fått fler som vill satsa som törr och satsa och som får till ting och som lyckas. Tänker det är er bra för alla. Men så är er också det med enkelt människa. Liksom jag tänker ju att Det er som vi kan inspirere hverandre, det er bedre er det. Og hvis jeg kan bidra til at du når målene dine, det gir mig en skikkelig god følelse. Skikkelig, skikkelig god følelse. Jeg har lyst til at du skal lykkes, Henne. Og det er kommer fra hjertet. 
Og jeg tror at det å være raus er en viktig verdi også når på måte man jobber hardt for att komme sig upp og frem selv. Mm. Og det å også være medmenneskelig og tenke større på ting. Da. Mm. Så det er liksom mitt fotavtrykk. Jeg ønsker at jeg har bidratt til mer verdiskaping enn bare akkurat det jeg tar i selv. Ja, for da blir det jo mer, og da deler man jo og får man jo mer. Og liksom, hvordan konkret kan man gjøre det? Det har jeg jo tenkt mye på. Liksom, ja. Det er veldig hyggelig at uh, du sier at det er verdifullt med podcasten. Men her er jo også litt i forhold til hvorfor jeg startet det her mentorprogrammet. Mm. For jeg har jo hatt så mye utbytte selv av at jeg har hatt dyktige mentorer på veien som har bidratt med en ting, er liksom kunnskap og kompetanse, men også som har skjedd silje. Mm. Hvordan skal jeg utvikle mig til å bli en god leder? Og hvordan skal jeg utvikle mig med å klare å finne denne balansen mellom jobb, fritid og helse? Mm. Hvilke verdier har jeg? Hvilke verdier har jeg i selskapet? Og hvordan skal jeg tørre å være? Så det har varit utrolig viktig. Og det er både det med å jobbe med struktur og rutiner, sette ting i system, det å lære seg hvordan prioritere. Og så er jeg litt med selvtillit også. Det kan være ferskvare. Mm. Jeg har et alltid høy selvtillit her. Veldig mange ganger så er man helt nett på der. Og trenger liksom, ok, du kan være din egen bestevenn og prøve å prate deg opp, men du trenger også andre mm. som hjelper til å, å bidra. Så det er jo litt det det her mentorprogrammet er for da. Det er for, ikke bare for grunnere, men for folk som har lyst til å opp og frem. Mm. Det kan være en student som bare har lyst til få en kickstart i arbeidslivet, eller ung i arbeidslivet som har lyst til å tenke «Jeg har lyst til å legge til meg gode arbeidsrutiner og være smart fra start. Jeg har lyst til at sjefen skal se at jeg gjør en god jobb. Jeg har lyst til å bli foretrukket neste gang noen skal få for fremmelse». Mm. eller i småbarnsperioden mm. shit, det her er krevende mm. og skulle håndtere både jobb meg selv, baby mm. altså livet helt annerledes nå enn det var fra før av, mm. ok hvordan kan man smart få til det for jeg husker jo den tida der så godt selv mm. så nu har jeg jo på en måte vært gjennom ganske mange steg så eh, målet er jo at jeg skal bidra så mye jeg kan med mine erfaringer men at vi også tar inn andre mentorer ikke sant, fra med ulike bakgrunn enn ja. meg ja så vi har läge med oss nu i januar. Ja. Och då är er det ju lite det med okej, okay, vi som vill my. Ja. Alltså vill hur man behöver i vart fall prioritera att ta vare på oss själv. Vad är er på något sätt lite sån det minimum vi gör? Mm. Och vad är er som faktiskt har mest effekt mm. för att ge arbetsglädje och för att ge energi? Mm. Alltså hur en smarta grepp kan vi göra nu för att liksom boosta oss själva? Ja. Um, og jeg er jo så heldig at en av mine beste venner er jo lege, og det er jo hun som er med ja. og hun har inspirert mig så vanvittig mye så jeg bare er sånn, Mette du må inn her Oi, så hun kommer jo nu i januar ja. uh, og så har vi jo styreleder og advokat i BDO ja. Inger Ofstad er jo altså, super powerwoman altså definisjonen er hun mm. uh, det er en stor bedrift altså mm. Og alt på en måte hun har stått i og brytet vei og tidlig og var, liksom, jobba, hun var ung også i høye posisjoner og stillinger og turt og tatt eh, sjanser og sagt ja og visse fram. Ja. Så, og fremover så har vi jo, vi har jo ulike tema gjennom året, så det er mye liksom, struktur om mål nå i januar, og så har vi karriereutvikling i februar. Ja. I mars har vi personlig økonomi, og da skal vi liksom, eh, snakke om både det med altså, personlig budget, familiebudget, men kanskje også eh utfordra tenåringen i huset ska jag då se si, eller sig själv på sätt sina budgetar. 
Eh, vi ska också där dela också mer om hur jag har tänkt eh, när jag kastar in på Get Inspired, ja. att vi på något går lite mer i dybden på det vi nämnt idag då. Da. Eh, ja, och så har vi förbrukarekonom som också kommer in med tips och råd att hur kan vi på något sätt tjäna mer pengar nu ja. i tuffa tider, men hur kan vi också spara ja. helt konkret? Ja. Har vi work life balance? I, mot sommaren så ska vi faktiskt fokusera på ferielading, smart ferielading. Så det är er liksom okej, okay, vad kan vi göra i juli nu för att faktiskt påvilla det? Yes. Yes, för det är er ju minst lika viktigt som att på något prestera när man är er på topp mm. Så jag syns ju att det programmet vi är er igång med nu är er skikligt skikligt bra. Så jag blir ju inspirerad själv. Ja, ja, du får dela alla de tingen du har varit igenom också ja. och og som du har varit som du har sett som är er på något behov för då där ute. Men så tror jag det är samlinbart med den rätt som är er ut och snackar med mycket folk. Det ger där gärna påfyll också. Det här ger också mig påfyll. Så det är er ju liksom hvis man frågar vem är er som är er målgruppen i det här. Jag vill ju säga si du, unga arbetslivet, men också Silja, alltså är er också i målgruppen. För jag är er liksom jag har ju massa att ge och är supergirra nu. Eh, og så har vi gärna också den här de som står i den här travla småbarnstiden. Ja som en viktig målgruppe. För det är er lite inne med ja, för att inte miss attraktiviteten sin i arbetslivet, men också liksom hurdan smart få det och kombinera. Ja. Väldigt god timing, syns jag. Jag glömmer mig också att jag provade ut. Ja, du är er ju med nu. Är er med? Ja. ja. Så så jag har också tänkt lång tid att jag Jag har haft en coach tidigare och men så har jag tänkt att jag har också spurt två damer som jag syns har varit helt rå när jag har haft dem i podcasten. Eh, hvis jeg møter någon hvor jeg känner det sånn shit her er det en connection der like jeg, der vil jeg ha, så spør jeg om de kan være mentoren min. Men de to sa nej. Så det er liksom sånn, det er jo ikke alle som er villige til å ta den tiden for å mentore noen andre. Så da kan det her være en kjempefin mulighet for att faktisk få det da. Det man ønsker uten å på en måte nødt til å Det er jo alle som nødvendigvis tør å ta det steget. Jeg synes det er skummelt selv å spørre noen om å være mentoren min. For det er sånn, hva tenker de og sånt. Så det her er jo en super mulighet for å bare egentlig kjøpe seg tilgang til ja. eh, et univers da, av mentoring. Man får utrolig mye verdifullt ved å være med her. Men et lite tips. Eh, for at det er liksom, når du blir spurt om å være mentor, ja. så virker det liksom veldig sånn forpliktende. Det virker veldig stort. Ja. Så kanske du heller ska se si, eh, kanske vi kunde ha tagit en halvtimmes kaffe en par gånger ja. i i löpa året har jag kunnat möjlighet att spöra när jag sett förbi nästa gång om vi kan ta en kaffe ja. för det är er mycket lättare för folk att säga si ja att yes. för du får ju det samma ja. du får ju klokare och du får när du tar din kaffe ja det är er riktigt så det var en lite tips att ufarligt det lite ja Tack Silje. Det ska jag göra. Eh, nu har du också snackat lite om planerna i vidare. Det var mitt nästa fråga så nu nu har det har du snackat lite om. Du ska fortsätta säkert investera i nya sällskap. Du håller väl alltid utkik på det. Så hvis det er någon som lyssnar det här och tänker att Silje vill ha varit en perfekt investor så det var ta kontakt. Tack jag. Ja. och eh, så har jag sån fem eh sista eh sån lite sån standard fråga. Och den första är er då eh någon vinnerrutina som du har. Vad är er det? Sömn. Vi måste starta där. Det är er att ha fasta och goda sömnrutiner. Ja. Mm. Och så är er, det går mycket på rutiner också. det med att en god dag starta kvällen för. Ja. För min eller liksom preppa matpakka, har lagt fram kläderna ska ha och har sett över kalendern 
och allerede dagen för liksom bestämt mig för hur ska jag prioritera tiden min. Ja. Och så det som ikke är er värde det avlyser. Ja. Ha ikke ha för mycket möten i vart fall. Ha heller med arbetstid. Ja. Mm. Det är er vinnerutinna. Och så är er det jo det att vara man måste ju ha någon mål. Mm. Hvis ikke så famlar man ju bara i blinde. Så jag utfordrar alla nu att sätta sig någon mål. Ja. Tränger inte vara så inmari stor men vad är er det du har lust att uppnå? Ja. Och så vad är er som ska till för att uppnå dit då? Så ha ett mål och så bryter ner i tre delmål. Ja. Och lag alltså konkret vad ska till för att nå dem. Ja. Konkret, realistisk och tidsbestämt. Yes. Det är er ju det jag har fått från dig. Ja ja. Och det går bra för oss. och det var ju egentligen mitt nästa fråga. Det är er en del av en fem sista tre ting. Det är er ju mål då. Tre ting som man ung som ung ambitiös ska göra idag. Bästa råd. Du må lære deg struktur og rutiner fra start. Ja. Du må sette mål, og så må du faktisk være på tilbudssiden. Jeg vil, jeg vil si, altså, si ja til ting. Jobb heller mer og lever mer enn forventet. Og vise deg frem, og tenk at belønninger kommer i ettertid. For det er litt sånn... Når jeg vokste opp da, så var vi, vi visste liksom ikke hva godt vi kunne gjøre for å bare bli sett, og det å få oppgaver. Men slitt din yngre generation är er liksom ja ja men jag gillar ut att göra något mer innan må. Nej. Då ska nog i vart fall ha betalt för det eller sånt och sånt sånt. Jag tänker var lite smart, visa fram och så känn belöningen garanterat. Ja. Det, ja. Det er Riktigt bra. Och en non negotiable eh, för dig. Um, non negotiable det vill jag se si, kom jag nu egentligen med alltså vad är er du inte villig att gå på kompromiss med? Åh, det är er svårt, men det är er ju liksom målen och drömmarna mina. Ja, de ska nå. Ja. Bra. Kostar vad kostar vill. Vem ser du upp till? Jag ser upp till många. Jag ser upp till dig för din inspirerande jobben du gör för unge. Jag ser upp till Petter Sjordalen för det är sån sån superkul och ja, är er ett förebild ut där. Erna Solberg syns er helt rå. Ja. Altså, hur en ledarstil som är er så stödig och ja, klok, ja. god. Ja. Mm. Och uh, sista frågan som jag alltid ställer här mm. i Business Talk är er, visst du fick 5 miljoner kronor akkurat nu, vad vill du ha gjort med det? Jag vill ha tänkt att jag har puttat något i aktiefond. Jag har något på sparkonto men inte så mycket och så har jag investerat i ett sällskap och så har jag kanske grundat någonting. Ja. ja. Silje Tusen, tusen tack för att du blev med i Business Talk. Det har varit en ära att ha dig med. Full måloppnåelse för mig och säkert full måloppnåelse för dig. Det här blir helt supert. Jag önskar alla en jättefin dag. Ta det här silje rätt in i hjärtat och bruk det så gott du kan. Vi snackas i nästa episode. Ha det bra. High five. High five. Woo!